0: Uma menina de 4 anos, desaparecida por 18 dias em uma parte remota da Austrália, foi encontrada com vida e com saúde hoje. E eu vim correndo contar essa história para vocês. Ela estava numa casa trancada, de acordo com a polícia. E esse encontro aconteceu hoje, dia 3 de novembro de 2021. Eu tô Okay, name, uh, yeah, buddy. Yeah, buddy. E eu recebi essa notícia tarde da noite aqui no Brasil Já era de madrugada Lá acho que já era dia, obviamente E eu passei a noite lendo diversas notícias Porque eu estava acompanhando o caso desde o dia que ela desapareceu então, juntou minha insônia, essa notícia maravilhosa que ela foi encontrada, bem, pelo menos fisicamente, né? E às duas da manhã, eu estava escrevendo esse roteiro deitada na cama. E agora, depois de um longo dia, estou gravando para vocês. E eu vou ler aqui algumas, alguns trechos de reportagens. Foi uma grande alegria após o resgate. Cléo Smith foi ao hospital e já está em casa disseram as manchetes de diversos jornais. E o responsável pela descoberta admitiu que até mesmo detetives experientes estavam chorando abertamente de alívio, depois de ter encontrado a menina. A Cláudia Smith havia desaparecido da barraca de sua família em um acampamento perto da cidade de Kennervon, no dia 16 de outubro. E ela foi, inclusive, chamada na mídia de Elsie med que é a média australiana, em alusão ao caso da Madeleine McCann, que assumiu lá no Algarve, em Portugal. E o desaparecimento dela desencadeou uma das maiores investigações policiais da história da Austrália Ocidental. Mais de 100 policiais foram destacados para encontrar provas onde a menina foi, desapareceu, né? é, enquanto outros investigadores é, investigavam milhares de informações obtidas através de registros telefônicos buscando em lixeiras e apelos para ajuda na população em geral, né? E uma nova informação foi recebida na terça-feira, que levou as autoridades até essa casa, onde a Cleo foi encontrada sozinha num quarto. A polícia chegou a oferecer uma recompensa de um milhão de dólares aos australianos pelas informações que levassem até a descoberta da menina. E as autoridades acreditavam nessa altura que ela tinha sido raptada do acampamento onde ela estava com a família, que é numa zona costeira cerca de mil quilômetros a norte da cidade de Perth. Era uma corrida contra o tempo, disse o um inspetor do caso em diversas declarações públicas. Ele disse que tinham muitas pessoas no acampamento no dia que a garota desapareceu e a polícia então estava investigando todos que estavam ali naquela sexta-feira à noite. E a menina foi vista pela última vez a uma e meia da manhã pela mãe E na manhã seguinte A mãe não a encontrou na tenda E o seu saco de dormir também tinha desaparecido Desde então as autoridades começaram Uma grande operação para encontrar a menina E na época a mãe declarou Que os dias estavam sendo muito horríveis E ela numa conferência de imprensa Muito emocionada falou Todos perguntam o que precisamos, e tudo que precisamos é a nossa menina em casa, afirmou a mãe Ellie Smith. E ela diz ainda, a pior parte é que não podemos fazer mais nada, está fora das nossas mãos, e por isso nos sentimos desesperados e fora do controle. Ela ainda disse assim, ela não queria sair sozinha da tenda, e ela não acredita que a filha sairia sozinha, porque... Ela era muito preguiçosa quando se tratava de andar e nunca iria deixar os pais e sair sozinha. Ela disse assim, estamos na esperança de que ela esteja aqui perto do acampamento, porque se eu pensar que ela foi levada, um milhão de outras coisas passam pela minha cabeça. E a mãe da criança então apelou pela ajuda de todos para informações, né, por mais insignificantes que fossem. E as buscas foram diversas vezes interrompidas nesses 18 dias devido ao mau tempo, e a angústia dessa família só aumentava. A família da Cleo Smith chegou no acampamento de blow Blowholes, na, na costa noroeste da Austrália Ocidental, no final da tarde de uma sexta-feira. E a Cleo tinha ido para a cama naquele dia por volta das 8 da noite, depois de jantar, e foi antes do resto da família. Por volta de 1h30 da manhã... Ela acordou e pediu água para a mãe, e foi a última vez que a mãe então viu a garota. A mãe lembrou que depois de dar água para ela, foi ver também como ela estava e também como estava outra filha, que se chama Isla, e que voltou a dormir. Quando acordou para dar a mamadeira para a mais nova, a Isla, ela foi até a outra divisão da tenda, que era uma tenda assim com duas repartições, né, uma, uma barraca de camping e ela reparou que o fecho estava aberto, e a Cleo Smith não estava lá. E ela fala assim, a barraca estava totalmente aberta. E a Ellie, no primeiro momento, começou a procurar a menina nos locais onde ela, era, onde ela ia quando ela era menor, né? se ela podia trilhar nos arredores, mas sem sucesso. Ela ainda disse, nós queremos a nossa menina em casa. Vemos as dunas de areia e pensamos que ela vai descer correndo para os nossos braços a qualquer momento, mas ainda estamos à espera. E na época, o inspetor regional, chamado John Monday afirmou que as autoridades não descartavam a hipótese da menina ter sido levada e retirada ali da área. E eu vou fazer então um resumo da linha do tempo desse caso. Vamos falar do primeiro dia de desaparecimento, sábado... 16 de outubro, quando elas percebem que a garota está desaparecida. Então às 6 e meia da manhã, a mãe, a Ellie, liga pro Triple O, que é o 30. Lá não é um o zero, 90, é zero, zero, zero. E às 7h10, a primeira viatura da polícia chega lá em Blowholes e uma outra viatura chega logo depois. Às 8 da manhã, vários familiares e amigos dos pais da Cleo chegam no lugar para ajudar. e Os detetives de Carnaval vão até a casa da família nas, em South Carnival para procurar sinais da Cleo antes de ir para Blue Rose e para parar também alguns carros que estavam circulando ali pela área. E uma busca em grande escala é, ali na região nos arredores ocorreu ali durante o dia usando helicóptero, drone, buscas terrestres e até mesmo marítima, porque eles estavam próximos do, do mar, né? Às 11 da manhã, detetives de homicídio da divisão principal de crimes são enviados de Perth é, até essa cidade de Carnaval. E naquela noite, a busca foi suspensa quando escureceu demais, mas os esforços continuaram com patrulhas noturnas aéreas. Tá? E no domingo, 17 de outubro, bem cedo da manhã, eles reiniciaram as buscas por terra e por mar. À uma e meia da tarde, o inspetor John Monday diz que a polícia estava gravemente preocupada com a segurança da menina quando ela desapareceu. E A Ellie Smith e o Jake Gleadon dão a primeira entrevista dizendo que a Cleo não teria se afastado, implorando que precisavam de, da ajuda de todos para encontrar a garota. Né? É, só para esclarecer, o Jake... Não é pai dela, é o padrasto, tá? Era o namorado da L que estava no acampamento com ela, com a L e as duas garotinhas. Na segunda-feira, 18 de outubro, no meio da manhã, eles começam a reduzir a busca à marinha. Então, eles concluíram que pelo mar ali não era o lugar. Eles voltaram a procurar por terra. E uma e meia da tarde, a polícia divulgou uma imagem do saco de dormir vermelho e cinza que ela estava usando, e que estava desaparecido dessa tenda. Na terça-feira, 19 de outubro, pela manhã, a polícia divulga uma imagem do macacão rosa que ela estava vestindo também, e também dizendo publicamente que existia uma terrível possibilidade de que ela teria sido sequestrada. Na quarta-feira, 20 de outubro, por volta de 8 da manhã, a polícia revela que existem cerca de 20 criminosos sexuais registrados, que estão vivendo na área de Carnaval, onde a garotinha desapareceu. Às três e meia da tarde, o inspetor ele admite que ela não poderia ter aberto sozinha a barraca, porque era muito complicado ela alcançar o zíper por dentro, conseguir sair, e eles achavam que outra pessoa estaria envolvida. E os detetives de Perth também estavam envolvidos na investigação nesse momento, participando ali da investigação. Na quinta-feira, 21 de outubro, às sete e meia da manhã, eles liberaram algumas imagens de circuito de câmera de segurança de uma cabana que existia ali perto de onde eles estavam acampando. E essas imagens confirmam que a garota estava no acampamento. Existem imagens dela ali circulando pela região. E naquele mesmo dia, meio-dia e meia, o primeiro-ministro Mark Goan, ele anunciou aquela recompensa que eu falei de um milhão de dólares por qualquer informação que permite se a polícia resolver o mistério do desaparecimento da Cleo. Sexta-feira, 22 de outubro, ao meio-dia e meia, a polícia então apela para que todas as pessoas que tenham imagens de câmera de segurança, filmagens num raio de uns mil quilômetros de onde ela desapareceu, que olhassem para ver se existia alguma pista e se existisse para fornecer então para a polícia. E às cinco da tarde o líder dessa força tarefa de, de procura revela revela ao público que ainda existiam pessoas para serem investigadas, que elas foram obrigadas a ficar ali no acampamento e estavam sendo assim entrevistadas ou estavam sobre vigilância para que dessem o seu depoimento, que era um grupo muito grande de pessoas e no sábado, 23 de outubro por volta de 11 horas, a polícia forense passa o dia procurando impressões digitais e examinando o exterior da casa da menina onde ela morava, em South Carnival no domingo, 24 de outubro por volta de uma da tarde eles fazem uma descoberta impressionante na verdade, duas testemunhas estariam viajando a trabalho e eles disseram que viram um sedã virando à direita, indo lá para Blowholes, onde eles estavam acampando, e depois seguindo para Sul ao longo da Northwest Coastal Highway, entre 3 e 3 e meia da manhã, no dia que a Cláudia desapareceu. Na segunda-feira, 25 de outubro, às 18 horas, os pais da menina dão uma segunda entrevista para a TV e a mãe, a Ellie... Parece implorando, né? Ela fala assim. Apenas traga a nossa garota em segurança. Devolva ela para nós. Terça-feira, 26 de outubro, às duas e meia da tarde, a polícia forense e os detetives voltam para a casa da família, dessa vez para revistar o interior da casa. E o padrasto, o Jake, deixa eles entrar e ajuda durante as investigações e também participa ali das investigações. E eles ficaram num trabalho muito intenso ali, tanto que eles saíram da casa por volta de 10 e meia da noite, depois de coletar evidências e tudo mais. E na quarta-feira, 27 de outubro, a polícia retornou à casa da família para investigar também por dentro e por fora das propriedades. E eles também foram até o local do acampamento... E pegaram cinzas e amostras locais, um pedaços de madeira, algumas coisas assim que eles encontraram para investigar se existia alguma alguma evidência, né? Então, entre uma e quatro da tarde, o superintendente White faz a primeira viagem até o acampamento o Carnival e Blue Rose. E ele revela que tinham mais de 200 relatos de avistamento da menina. É, que muita gente viu ela, mas que ninguém sabia para onde ela tinha ido. Né? E no dia 31 de outubro, domingo, o primeiro-ministro McGowan vai a público implorar para que trolls é, dispensem os pais assim, de, de alvos, de críticas e de julgamentos. Né? E também esse superintendente White, ele também dá uma entrevista e fala... Queremos deixar claro que eles não são suspeitos nessa investigação. Eles têm nos ajudado bastante. Então, no dia 1 de novembro, era uma segunda-feira, e a polícia de Geraldton e Perth seguiram investigando os arredores do acampamento com drones, é, criando também um mapa mais detalhado do, dos arredores, de onde ela foi vista pela última vez, vasculhando também caçambas de lixos, buscando por pistas então, quarta-feira, dia 3 de novembro, a meio-dia 45, os policiais invadem uma casa trancada em Carnival e encontram a garotinha Cleo em um quarto. Naquele mesmo dia, um homem de 36 anos é preso, poucos minutos depois, perto da sua casa. Pouco tempo depois, finalmente, a garotinha Cleo se reencontra com seus pais. E uma ampla busca para localizá-la foi feita, né, até que chegaram então até essa casa, seguindo algumas pistas forenses. E esse homem de 36 anos foi detido e está sendo interrogado. E um responsável pela investigação ele disse numa entrevista: eles encontraram a pequena Cleo em um dos quartos. E um dos policiais a pegou no braço e perguntou: qual o seu nome? E ela logo respondeu: meu nome é Cleo. E a menina, então, se reencontrou com seus pais e a mãe anunciou depois na sua conta do Instagram. Nossa família voltou a ficar inteira. E quando a polícia chegou na casa, a Cléo estava sozinha e uma equipe de policiais forçou a entrada na madrugada de quarta-feira. E essa casa fica a poucos minutos do sítio onde a família da Cléo vivia. E ela foi encontrada nesse quarto, viva, bem e sorrindo, de acordo com a polícia. Mas ainda existem muitas perguntas sem respostas. As investigações ainda têm muitas lacunas. Né? Ainda não se sabe, por exemplo, quem tirou a Cleo do acampamento e por quê. Se foi esse cara de 36 anos. E o detetive, um detetive de homicídio chamado Rod Wide ele revelou que esse cara... Ele já era conhecido pela polícia, parece que ele já tinha uma ficha criminal, um histórico ali. Mas ele fala assim, ele é bem conhecido, mas tem que ter muito cuidado com isso, então não posso fazer mais nenhuma afirmação. Além disso, não se sabe se a Cleo foi mantida naquela casa, que ela foi encontrada o tempo todo, ou se ela mudou de lugar nesse tempo. E a polícia também ainda não divulgou quais as informações que levaram os agentes até essa casa onde ela foi encontrada. E o dono da casa, onde ela estava, foi visto comprando fraldas alguns dias antes. E também alguns vizinhos ouviram choros dentro dessa casa, choros de uma criança. Então, talvez seja essa a pista né, que levou os policiais até essa casa. Os detetives disseram que mais informações serão divulgadas então, no devido tempo. E o homem suspeito de sequestrar a Cléo foi fotografado pela primeira vez hoje à tarde, aqui no horário brasileiro. Eu pesquisando as matérias, eu vi que existia uma imagem dele na parte de trás de uma ambulância com aparentes ferimentos na cabeça. Então, ele foi fotografado ali, deitado nessa ambulância, com a cabeça enfaixada e depois coberto com cobertor. E como eu falei... Esse, esse mesmo suspeito foi o que foi visto comprando fraldas, uma coisa muito incomum nos dias anteriores, de acordo com os que o conheciam. A polícia disse que ainda não fez nenhuma acusação contra o homem e nenhum outro detalhe foi divulgado. Mas uma coisa que a polícia já sabe e que já afirmou é que o suspeito não tem conexão alguma com a família da Cléo. Então, assim, não é conhecido, não é um vizinho, não é um parente. Parece que era um, realmente um total desconhecido deles. Como eu falei, ele foi visto com a cabeça enfaixada numa ambulância, porque ele supostamente foi atacado por um companheiro na prisão, logo que ele soube porque ele tinha sido levado sob custódia. E depois eu vou tentar localizar essa foto dele da ambulância sendo levado para o hospital e colocar no nosso Instagram. Então é isso, gente. Isso é um caso muito recente, né? um caso que está a todo vapor. Eu acompanho desde que a garotinha desapareceu, mas é, acho que não tinha informações suficientes ainda para gravar um episódio. Mas agora com esse desfecho muito positivo, que ela está viva, que ela está com saúde, que ela está bem. Espero que ela não tenha sofrido nenhum traumas. Espero que ela não tenha sido abusada. Mas a gente ainda não sabe de nada, né? Vamos acompanhando o caso. Vocês acompanham daí, eu acompanho daqui. Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Carla do Futuro aqui, atualizando esse caso. É, só para contar para vocês que o sequestrador dela, o suposto sequestrador, Terence Doral Kelly, ele era um colecionador de bonecas, assim, obcecado por bonecas. Na casa dele encontraram, assim, centenas de bonecas, daquelas bonecas Bratz, que são super bonitas, assim, super caras, pelo menos aqui são, né? E ele mantinha também diversos perfis fakes nas redes sociais, ele tinha perfis fakes aí de uma família imaginária, como eu falei, ele foi mantido sob custódia alguns dias, né? E eu teria falado que ele foi agredido por um companheiro de cela, mas depois essa informação foi atualizada, que parece que ele ele agrediu a si mesmo, batendo a cabeça numa parede, aí ele precisou de atendimento médico, né? E agora ele foi transferido para Perth, uma prisão de segurança máxima. E outra coisa que eu queria comentar também, que eu achei um pouco estranho, né? Eu sei que é, apareceu um depoimento aí de, uma, de um gerente de uma farmácia, né? Dizendo que ele estava comprando fraldas, né? Mas, ao mesmo tempo, acho que a Cléo, uma menina de 4 anos, já não deveria usar fraldas. Eu acredito que não. Eu não sei se ele saiu para comprar fraldas porque ele não queria que ela saísse para usar o banheiro, ou, ou se ela realmente ainda usa fraldas. Ou até pensei numa outra hipótese, não sei. Será que existem outras crianças sequestradas em outros locais por ele ou por um outro grupo que seriam bebês menores? Então assim, eu achei interessante trazer essa informação para vocês, atualizar o caso e continuar aqui que ainda tem o finalzinho do episódio, tá bom? Muito obrigada, gente. Espero que vocês estejam gostando do nosso Drink com Crime. E hoje tem receita. Faz tempo que eu não mando receita para vocês, né? Então vamos mandar uma receita muito boa hoje. Um drink assim que, olha, eu adoro. É um drink chamado Jorge Amado vocês já conhecem É muito gostoso. É um dos meus favoritos. Você vai precisar de limão, de maracujá e uma pinga Gabriela, cravo e canela. Pode ser uma pinga assim com sabor de canela. Essas você encontra aí na cidade de vocês. E vai precisar de gelo. Vocês vão pegar o limão cortado com maracujá e colocar ali numa coqueteleira ou então num copo e macerar. Coloca gelo, coloca a pinga sabor de cravo e canela ou um sabor de canela aí você mistura todos esses ingredientes e aí serve num copo baixo para drinks fica muito bonito também se você enfeitar com uma laranja é refrescante é gostoso é uma delícia então recomendo façam aí para vocês então recomendo façam aí na casa de vocês e depois vocês me contam se ficou bom tá bom obrigada para quem gosta desse canal a gente está crescendo bastante tem muita gente que comenta. Não esquece de comentar também no arroba drinkcomcrime no Instagram. Manda direct, manda mensagem. Pode mandar e-mail no drinkcomcrime@gmail.com, Sempre respondo para vocês, tá bom? E sigam a gente em todas as plataformas e ouçam a gente na Orelo. Não esqueça que eu preciso das minhas magias, tá bom? Um grande abraço, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.